0: Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otros Mujeres de Acá en esta nuestra sexta temporada hasta las 11 Nos y les hacemos compañía. Compañera Vale San Pedro, buen día. Compañera Marcia Ojeda, ¿cómo va? Pero muy bien, qué lindo este domingo. ¿eh? Feriado, eh, fin de semana largos para algunos, para otros, pero nosotros, y como me encanta decir a mí, tiramos ancla y sin capricho en esta fecha del calendario, sumándonos, por supuesto, a la programación y a las distintas temáticas y programas que ha hecho nuestra radio. Si pensamos y analizamos la soberanía
1: a propósito de eh, este Día de la Soberanía eh, que se vivió ayer en el marco y en el contexto de una celebración que en general también se expande a lo largo de varios días, eh, pensamos en la soberanía en clave feminista eh, y nos proponemos, como lo hicimos en su momento cuando fue la semana de mayo, eh, a propósito de también allí la, la semana de mayo, pensar en las mujeres que hacen la revolución, pensar en las mujeres que a lo largo de la historia hacen su contribución, porque en general, y ya a esta altura no nos sorprende, suelen estar
0: silenciadas, invisibilizadas, ¿no? Hablábamos en ese, en ese mayo de este año del panteón de las heroínas de la, de la patria, de nuestra patria. Esposas, compañeras, enfermeras, espías, cómplices, pero también e hicimos referencia en mayo a las que combatieron a la par de, de los varones, guerreras y guerrilleras. Bueno, vamos a abrir aún más ese panteón y le vamos a sacar... Lustre como lo hacemos o intentamos hacer cada uno de nuestros programas hablando de las mujeres de nuestra patria, de la de hoy, pero por supuesto también la que la forjaron. Porque
1: queremos también ponerles nombre propio, una manera de visibilizar es contar esas historias que muchas veces son pequeñitas, es cierto que eh, quizás no escribieron parte de la historia, pero en general, además de todo... La historia, por lo menos la oficial, es como decíamos, las corre a un lado. Pero para esto vamos a hablar con quienes saben. Nosotras somos apenas pues. este, unas estudiosas de los distintos temas que vamos proponiendo desde Mujeres de Acá, pero siempre nos encanta escuchar, compartir y preguntar sobre todo. Así que la sumamos a esta mañana en Mujeres de Acá, Valeria Pita, que es doctora, en Historia y profesora de la UBA e investigadora del CONICET. Es especialista en historia social argentina y latinoamericana con perspectiva de género. Y aquí es donde anclamos, así como dice Marce, y te damos los buenos días, Valeria. Aquí tú tocaya y
0: Marcela, te saludamos.
2: Hola, buenos días. Valeria, buenos días. Marcela, muchas gracias por la invitación a conversar.
0: Fue un enorme desafío para nosotras como periodistas, y esto lo quiero transformar en pregunta, Valeria, buscar y bucear en las mujeres que fueron protagonistas o acompañaron la gesta de lo que ha sido la, la vuelta de obligado. ¿Qué tal se ve desde la otra vereda, desde el lado de las historiadoras y por supuesto, en tu caso, atravesado por la perspectiva y la mirada de género?
2: Bueno, para nosotras es tan difícil eh, como para ustedes. Hay toda una historia detrás. Que, que se ha montado sobre pensar que el sujeto central de la historia es un sujeto masculino, y más aún, más no solamente masculino, sino podemos decir eh, blanco, urbano, de sectores sí. acomodados, entonces pensar un, un, una, un acontecimiento histórico, un proceso histórico, repreguntando, bueno, ¿dónde está el resto? Que no era blanco, no era varón, eh, no era hegemónico, diríamos hoy, ¿no? Sí. Eh, do, eh, bueno, se nos hace complicado, pero no imposible, y nos, también nos permite hacer una reflexión que vaya más allá. Eh, y que implica, una, una pregunta que es, a lo largo del tiempo la hemos hecho, las feministas, eh, las, eh, quienes eh, participan de movimientos sociales, eh, quienes no se encuentran del lado de los, de los vencedores, y eh, de quienes escriben la historia, y es bueno el sentido que tiene la historia para pensar el, el pasado, pero también como ese puente para ubicarnos, de dónde venimos, eh, quiénes... Eh, de dónde descendemos, eh, cómo llegamos a este punto, y para las mujeres es central ir hacia atrás eh, y encontrarnos, de algún modo, eh, y la puerta que se abre aquí es muy interesante, la invitación de ustedes es muy, es muy interesante en una fecha de la cual hasta podemos decir que en términos generales sabemos poco, nos hemos uh -huh. apropiado poco de este día de la soberanía, y es una posibilidad para pensar en los marcos históricos en que se construye. Eso que hoy, la, un concepto que lo tenemos muy claro, pero que en el siglo XIX estaba conformándose, estaba formándose, con lo cual reflexionar sobre las mujeres, reflexionar sobre aquellas eh, que participaron directamente, que apoyaron, que... Eh, que acompañaron de diferentes modos, que, se, que fueron protagonistas, como dicen ustedes, pero también que, que, que estuvieron simplemente ¿no? eh, avalando, sosteniendo, resistiendo, es muy importante porque nos permite revisar el propio concepto, los orígenes de un concepto que hoy ha cuajado, pero antes estaba conformándose.
1: Sí, totalmente, porque también pensábamos, ¿no? Esto de la vuelta de obligado como mucho histórico disparador de lo que ahora conseguimos como el Día de la Soberanía, eh, yo pensaba, ¿no? Estudias historia y te enseñan, entonces de repente resuenan nombres, Rosas, el General Mancilla, Brown, Quiroga, Gainza, Soldados, creo que dos mil hombres, o más o menos ese número resuena, y entonces... No es que acá venimos a meter con forceps a las mujeres desde sus roles, claro. sino entender que allí había mujeres y que fueron parte de la epopeya, quizás con roles menores, eh, quizás este, desde lugares que no por ser menores fueron también decisivos, pero también me parece que nos permite este, ver todo el recorrido que hemos hecho las mujeres, ¿no? Que ahora esa participación en todo caso se visibiliza. Me interesa también como historiador ese recorrido. ¿Cómo haces para bucear y encontrar un documento? Yo solamente como periodista encontré, por ejemplo, que hay un parte militar que da cuenta de que este, había mujeres y que menciona categóricamente, dice, han muerto con heroicidad varias virtuosas mujeres que se mantuvieron durante el combate al lado de sus esposos e hijos ayudando en la defensa del honor nacional. Ya ese documento me parece un montón. Y también,
0: sí. perdón, vale, si, las Valerias. Si me dejan ahí en este parte militar que decía, vale, sumo otro para que puedas ampliar este Valeria, un parte de guerra del general Lucio Mancilla, que textualmente dice, tuvieron que dejar aqu aquel lugar bajo el fuego abrazador para alzar las carretas del parque con crecido número de heridos y familias, y en las cuales se ha distinguido, y aquí viene la parte que me llamó la atención, por su valor varonil, a la esposa Ajá. de Capitán Silva, Doña Petrona Simonino, ahí me parece que el primer resaltador a nombre propio, Valeria.
2: Exactamente, tenemos a Petrona. Y a mí me parece muy interesante estas dos, eh, estos dos docu documentos. Eh, y me parecen que son no solamente sugerentes, sino que eh, permiten hacer preguntas. Lo importante para nosotras, para quienes trabajamos de lo, en el oficio de hacer historia, es hacerle preguntas a esos materiales, tratando de siempre cuidar que eh, no pierdan historicidad. Eh, porque hay preguntas que a veces se pueden hacer con categorías del presente. Pero en este caso, creo que en esta gesta, que dice, fue una gesta, porque realmente la vuelta de abril fue una gesta, fue una gesta militar, fue una gesta política y fue una gesta colectiva. Y eso nos permite, ubic digamos, ubicarla en principio a Petrona y a Faustina, a María Ruiz Moreno, a Carolina Suárez, Francisca Navarro, pero con Belarga, sí. una sí. tal Rudecinda Porcel, es decir, hay distintos nombres, pero más allá de los nombres hay una pregunta que surge de esta parte y es, estaban, ¿no? Bueno, ellas estaban ahí. Y la verdad que eh, hay que decir que las mujeres están en las guerras, en los combates, en las gestas armadas, desde el inicio del ciclo revolucionario, al menos, ¿sí? Y que no hay guerra, así como... Hoy sabemos que hay una cantidad enorme de trabajos cotidianos que sostienen y que mueven al mundo gracias al trabajo no claro. eh, reconocido de las mujeres. No hay guerra que se haya sostenido a lo largo del tiempo sin el aporte de las mujeres. Sobre todo cuando las guerras se daban en tiempos en los que los ejércitos no estaban profesionalizados. Los ejércitos este, estaban formados por una variedad de personas, muchas de las cuales no iban voluntariamente, sino que iban compulsadas o obligadas por los marcos normativos de la época. Para las guerras de la independencia se reclutaban eh, esclavos eh, eh, digamos que deseaban encontrar su libertad, claro. eh, miembros de las comunidades indígenas que también, y esas personas muchas veces no iban solas, porque sus sentidos de convivencia y sus sentidos de vida no era el individuo por un lado y la familia por el otro, iban con sus señoras, con sus compañeras, con sus Totalmente,
1: familias. y ya que estamos rompiendo esquemas, pensaba en este listado de roles, si querés, dentro de ese acompañamiento, bueno, lo más familiarizado que tenemos es el rol de enfermeras o auxiliares de los astilleros, pero leía, por ejemplo, que este grupo de damas, porque además con esta, con esta denominación de, de San Nicolás y de San Pedro, este que encabezaba Petrona, abastecían de proyectiles a los combatientes y eso para la época no es estar esperando con la sopa calentita o el guiso al combatiente que llega cansado y se quita los zapatos o acompañarlo, digo, en este recorrido de ir avanzando hacia el frente, sino directamente portar los proyectiles.
2: Sí, sí, eh, levantar a los heridos eh, de, en, en el medio del cruce de fuego, eh, digamos, son tareas eh, centrales y vitales para el cuidado y el mantenimiento de las tropas. Eh, muchas disparaban, también hay una idea, es decir, la, una de, de, de las partes documentales eh, que, que se leyeron antes marcaban esta idea de que, el comportamiento masculino, porque esos contemporáneos en el siglo XIX, esos hombres pensaban que las mujeres ya las pensaban y las querían adentro de las casas, o eh, de, de modo tutelado, o silenciosas, eh, bueno, porque en un mundo todo convulsionado donde la promesa, ¿no? las promesas de las revoluciones, las promesas del republicanismo, eh, generaban ma marcos de igualdad, Imagínense un mundo Digamos, en el siglo XIX Que viene una sociedad sumamente estratificada Sumamente desigual Sumamente jerarquizada la, eh, las posibilidades que esto dio a las mujeres. Entonces las mujeres se vuelven bastante peligrosas para ciertas cabezas conservadoras, que no pueden, no existe el feminismo en, en, la, en, esa, en ese momento, en principio ah. del siglo XIX, no existe el feminismo como lo conocemos hoy, no saben cómo entender y la patria para las mujeres simultáneamente es un amparo, un paraguas desde el cual pensarse con otras autonomías. Me, digamos, con unas libertades que no son las que nosotras queremos hoy, no querían, eh, digamos, eh, digamos no, no, no vamos a encontrar eh, ni siquiera el reclamo a, a formar parte de los gobiernos ¿no? eh, o a votar. Y pensemos sí. que en Argentina sí. se vota desde 1823 eh, o 22, ahora se me fue la época, es decir, muy tempranamente. El voto masculino, universal, sin requisitos, masculino, obviamente, es muy, muy longevo. Eh, con lo cual, la, la guerra, las movilizaciones armadas, generan también muchas ansiedades en los varones, que, y solo pueden ver las virtudes en la reafirmación de una masculinidad que se opone a la delicadeza, entre comillas, que esos varones quieren para las mujeres. Ahora, justamente... Todas estas mujeres que dieron lugar ¿no? al origen de, 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 la, digamos, ¿no? de este acontecimiento que, que está eh, construyendo sentidos de soberanía, no estaban, como eh, eh, bien decían antes, esperando al, al valiente soldado armado que llega cansado a sacarle las botas y darle la sopa. Están claro. ahí en el campo de batalla. Y si no están en el campo de batalla, están cerca, porque... Un soldado hambriento no rinde, un soldado lastimado tampoco. Son ellas además las que buscan la comida, arman, donan sus joyas, eh, eh, digamos, eh, abren sus casas, y esto eh, ha sido bastante ninguneado a lo largo del tiempo por, la, por los historiadores y por los lectores y las lectoras de historia, como si fueran cuestiones menores. Las joyas sí. muchas veces es una garantía frente a la pobreza en, en, en la vejez, o cuando eh, en los
0: destierros, en la vida, digamos... Posesió, eh... Claro, posesiones personalísimas y familiares. Valeria, si me permitís, y, y algo que, que, que traigo aquí, que comentabas hace instantes, Petrona Simonino, cuando deja su, su ciudad de San Nicolás, deja incluso, para hablar de feminismos, prefeminismos prácticamente deja a sus hijos en su ciudad natal en San Nicolás, a cuidado de su familia y decide acompañar a, a su marido precisamente en ese rol tan poderoso y tan potente de estar a la par más allá de las funciones o de las responsabilidades que hubiera tomado luego en, en batalla mientras sucedía la gesta de la vuelta de obligado, y sobre la vuelta de obligado, este, hay, un, hay un testimonio que vamos a compartir y lo traemos aquí porque parece que hubieran pasado tantos años, pero en realidad fue ayer nada más, en el 2010 es, la entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández, podríamos decir que casi por primera vez de manera pública, masiva y contundente nombra a estas mujeres lo hice allí en la vuelta de Obligado con el río para nada detrás y lo recordamos de esta manera
3: Quiero hacer mención y homenajear a las mujeres porque aquí también pelearon mujeres, mujeres de San Pedro y mujeres de San Nicolás No quiero olvidarme de María María y Josefa Ruiz Moreno, no quiero olvidarme de Rudecinda Porcel, de Carolina Núñez, de Francisca Navarro, de Faustina Pereira, todas comandadas por Petronina Simonino. Seguramente deben tener algún nombre esas calles, intendentes, tanto para usted y San Nicolás, si no los tienen, es bueno que vayan pensando en ponerle el nombre de alguna de estas mujeres. Los intendentes y los concejales, por favor, tantas calles, tantas plazas, tantas avenidas con el nombre de tantos argentinos que no supieron servir a su país, bien merecen estas mujeres el nombre de alguna plaza o de alguna calle.
1: Hay Cristina Fernández de Kirchner en el momento del anuncio, que de algún modo tuvo eco, pensaba, porque después de este pedido público eh, allí tienen una rotonda en San Pedro y eh, una calle en Puerto Madero, las mujeres de obligado. Pensaba de qué manera se van plasmando esos reconocimientos y acaso hagan que un niño esté circulando con el auto y le pregunte a su papá y quiénes fueron las mujeres de obligado, o en todo caso a la madre, y que haya escuchado
0: este programa y de repente resuenen de nuevo estos nombres, Marce. Sí, claro que sí, y por supuesto abrir otra enorme puerta, porque cuando decimos enorme es decir, y hablar de un hombre propio, encarnación escurra, esposa, compañera, de Juan Manuel de Rosas, heroína de la de la Federación, pero también un rol importantísimo en la política de aquel momento, en el, en el armado, en lo que hoy conocemos en este 2021, pasitos del 2022, en la rosca política, al mando, encabezada por una mujer, era así, le pregunto a, a Valeria, a la otra Valeria Pita que nos acompaña.
2: Eh, sí, hay, yo creo que encarnación eh, tiene que ir al lado de política, es, eh, es, es una palabra que la representa, eh, y que pone en evidencia cuán profundo caló en esos tiempos, el, el, digamos, los tiempos revolucionarios, tiempos estos de armado, de los ensayos, de los primeros ensayos de gobierno eh, republicano, el tema de la dimensión de la política y encarnación, efectivamente, yo creo, estoy convencida, y hay una serie de evidencias que lo ponen de relieve, cuán importante fue ella justamente eh, por su capacidad de armar política de conducir colectivamente, de, 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 de hacer de la política un arte de, sobre lo cotidiano, un arte de, eh, digamos, de tensiones también, pero simultáneamente, digamos, de poder eh, movilizar, digamos, eh, un amplio espectro de las bases sociales. Eh, y, y es una figura muy eh, poco diría yo, eh, muy injustamente eh, tomada por, eh, por los historiadores y por las historiadoras, ¿no? Eh, hay eh, muchos menos trabajos sobre encarnación, está muchas veces eh, un tanto demonizada, eh, es decir, eh, cuando una figura histórica es, eh, es juzgada eh, fuera de los términos en los que vivió su vida y, sí. el, y, y, su, y dio sus acciones, bueno, eh, eh, pasa a ser buena o mala lo que han. A,
1: a ver, detengámonos es... en este punto, porque me parece fundamental, siempre hacemos este ejercicio con Marcia a lo largo de este programa, lo hemos hecho muchas veces, de este, hacerlo periodísticamente, de situaciones incluso coyunturales. Cuando es historia. Me resuena más difícil porque uno no conoció al personaje, entonces todo lo que conoces es lo que te cuentan y ya no tenés dos, tres, cuatro medios de comunicación para comparar que es el ejercicio al que nos hemos habituado en los últimos años, sino este, menos cantidad ¿no? de material para indagar un poco. Entonces allí el rol se, se vuelve más, más fundamental entre las cosas que leíamos era esta manera de describir a Encarnación Escurra como eh, hasta como fea, como poco agraciada, como desprovista de rasgos femeninos, en lo sí. que muchas veces se concibe como este, qué detalles dar de una mujer, cuando de un hombre lo que menos se dice es eso, en el momento de construir y escribir la historia. Sí, y
2: las virtudes de que políticas eh, encarnadas en un varón son, eh, digamos, cuando las tiene una mujer, eh, eh, son despreciadas, porque eh, cada época tiene eh, fuertes eh, rasgos eh, despreciativos y jerárquicos en torno a, la, a cómo co construyen, digamos, jerarquías entre varones y mujeres. Sí. Eh, es decir, la conquista de un discurso público sobre la igualdad de varones y mujeres eh, no es una herencia del siglo XIX, es algo que le arrancamos al, al siglo XX y, sobre, y las mujeres y las minorías sexuales y, eh, digamos, eh, los eh, grupos no hegemónicos, los sectores no hegemónicos. En el siglo XIX los varones y luego los historiadores, diría yo, eh, van a eh, seguir, a ver, en primer lugar van a acompañar, van a, a tomar de un modo literal lo que se decía en el siglo XIX, pero lo van a poner en términos más morales, el discurso histórico es un discurso moral con las mujeres, imagínate imagínense cuán moral resulta ser una categoría que evalúa eh, digamos la capacidad de conducir eh, colectivamente, eh, de una mujer en términos tan peyorativos. Algo que podemos, y, y salvando las grandes eh, distancias que da el tiempo, también marcar cómo perduran y se resignifican a lo largo del tiempo. Y la relación con las, las mujeres y las políticas se, de, se desnaturaliza de una manera que cuando una mujer sigue haciendo política, vuelven resignificados un montón de significados peyorativos.
0: Sí, Sobre. pensaba, pensaba, pensaba Valeria también. ¿De qué manera se ha ido resignificando eso despectivo, peyorativo que decía vale más fea que agraciada, desprovista de rasgos? femeninos que incluso cuando la, la comparaban con Rosas sí hacían la salvedad que era más brava que él, un carácter severo cuando las circunstancias se imponían, y cómo eso también fue mutando incluso a nuestra contemporaneidad con Eva Duarte, luego con Cristina, salvando las distancias incluso de la época, como el rol y el espacio de la mujer como compañera, y luego en posesión de mando, como fue Cristina Fernández durante sus dos gobiernos también, ¿no?
2: Sí, eh, me parece que es ahí tenemos un digamos como la punta de un hilo que hay que seguir revisando, ¿no? porque eso es algo que a lo largo del tiempo eh, no es que es, es, eh, se haya mantenido igual, se resignifica, a veces se potencia, cambian los términos, pero lo, uno ve la vista hacia atrás y las mujeres son, significadas, son en, eh, criticadas de modos diferenciales con los varones, y hay algo que sobre todo me parece que destaca a lo largo del tiempo, los historiadores cuando piensan en el rocismo también eh, les cuesta, es decir, eh, les cuesta comprender eh, todos los matices que involucró un, un movimiento muy complejo que también eh, fue cambiando eh, a lo largo del tiempo, sí. que fue un movimiento popular, ¿sí? que puso en el escenario político a personas para que, digamos, que no todo el mundo consideraban que eran sujetos de la política. En primer lugar, la enorme movilización, ya no para la guerra, sino la movilización para el voto. Por el otro
1: lado... Podríamos, eh, podríamos quedarnos un rato largo hablando incluso de historia, pero bueno, queríamos acotar esta mirada hacia las mujeres y agradecerte un montón esta participación en, en Mujeres de Acá.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Un por abrazo mira. grande. Gracias por tu tiempo, Valeria, este domingo. Ahí estamos. ¿Llega la música con Lila Damos? A ver Downs, que nos trajiste, Toby, sí. Con Soledad, la
1: raíz de mi tierra.
4: ahí vengo con un sueño que siempre creí si no te tengo aquí cerquita de mí para que me arrope y pueda seguir quiero estar ahí si la isla duerme quiero verla sola cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre para darme tiempo. Con el ritmo y Honduras una voz sedienta, llena de emoción. Yo te traigo esta noche. siempre vuelvo a ti, no puedo negarte, tú mi parte oculta, yo tu parte avante, cuando llegue mi Traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos, las personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te traigo mi raíz. Mujeres de acá,
3: mujeres de acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro por Nacional. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá
0: Seguimos ¿eh? hasta las 11 de la mañana en este Mujeres de Acá ya hemos dedicado la primera parte de nuestro programa a hablar de las mujeres que participaron de manera activa en este periodo de la historia, pero también cuando hablamos de el día de la soberanía. ¿Qué hay detrás de esta palabra tan potente, tan poderosa, tan contundente que nos atraviesa a todas las feministas, a todos los movimientos de mujeres? La soberanía y vista desde ópticas y desde visiones tan diferentes que todas concluyen en lo mismo, la soberanía de las mujeres, ¿vale? Totalmente,
1: porque es como una hermosa excusa para pensarnos las mujeres, el movimiento feminista, desde un lugar eh, que, que nos permita una reflexión, ¿no? porque hacer soberanía o pensar en un país soberano también implica, ahora sí, y en contraposición con lo que hablábamos hace un ratito con Valeria Pita, eh, pensar a las mujeres e incluirlas. Ya me parece que esto, a esta altura de las cosas, es una cuestión insoslayable, así que por ahí vamos a andar
0: esta próxima media hora. Esta próxima media hora, por supuesto, que vamos a tener una protagonista con quien vamos a charlar ahora. Mariela Pena es doctora en antropología de la Universidad de Buenos Aires, realizó su posgrado en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y hoy día, actualmente, forma parte de la colectiva Antropólogas Feministas. Mariela, muchas gracias por estos minutos. Valeria y Marcela, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están? Eh, Marcela, Valeria, buen día. Muchas gracias por por esta invitación.
1: Todo pensar la soberanía en clave feminista, ¿por dónde arrancamos?
5: Bueno, la verdad es que como les decía, eh, que me hayan invitado a, a pensar esto en, en la soberanía en clave feminista, me parece más que interesante, me hizo pensar muchísimo eh, y bueno, yo creo que tienen un vínculo más que estrecho, ¿no? Feminismo y, y soberanía. Y, y lo primero que se me vino a la cabeza fue eh, que quizás, no sé si, cuán, es, cuán conocido es eh, por, por las y, y los oyentes, pero bueno, el primer feminismo, digamos, la primera, la primera, el primer momento de organización eh, de las mujeres como, como movimiento fue precisamente salir a conquistar derechos, ¿no? Estamos hablando específicamente del derecho al voto, como, como consigna central del, de la, del primer este, movimiento de mujeres allá por, por principios de, del siglo pasado, pero detrás de, de, esta, de esta, digamos, eh, intención o de bandera política del, del voto, había, bueno, una cuestión de, de los derechos políticos, económicos, civiles, y en todo sentido, era un reclamo por la participación, en, en un mundo en el cual se hablaba ya de democracia, se hablaba de igualdad, de libertad, de fraternidad, pero a la vez las mujeres eh, estábamos excluidas ¿no? de, de todas esas cuestiones. Entonces creo que ya ahí empieza un primer vínculo muy interesante para pensar cómo, cómo podemos pensarnos libres y soberanos, soberanas, eh, si no incluimos la
0: cuestión de, de género. ¿no? Claro. También en, en, en los sinónimos que acompañan ¿no? esta denominación, insisto, con este adjetivo tan contundente y tan potente a, a la soberanía, que es independencia, emancipación, libertad, el ser autónomas, tener nuestro propio mando, dominio, y de qué manera solamente, de qué manera no solamente atraviesa la, la soberanía de los cuerpos, sino también algo tan importante como es hoy día la soberanía territorial y también la soberanía económica y financiera de las mujeres y las feminidades. Sí Marcela coincido
5: eh, coincido plenamente este, y, y bueno y ahí quizás me das pie para, para reflexionar en torno a otra cuestión que es muy clave. Del, del pensamiento ¿no? de los feminismos, que tiene que ver con, con lo que nosotras decimos correr los límites de lo, de lo político. ¿Y a qué nos referimos con correr los límites de lo político? Es pensar a lo, lo político no solamente eh, en ese momento ¿no? De, no sé, de ir a votar, por ejemplo, del o mundo, del mundo más amplio de las grandes decisiones, sino que justamente eh, lo que hizo el pensamiento feminista y, y, y el movimiento de las mujeres eh, a lo largo de la historia fue plantear esto de que la política, ¿no? las, 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 las cuestiones que atañen a nuestras libertades, a nuestras autonomías, están, están presentes en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y a la vez están eh, relacionadas en múltiples niveles. Esto quiere decir... Eh, las decisiones que se toman, a, 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 digamos, en, en los ámbitos más políticos más altos, por decirlo de alguna forma, o económicos, ¿no? Las relaciones, eh, los vínculos eh, políticos, el sistema capitalista, eh, digamos, todo ese, ese conjunto de decisiones, las normativas, las leyes, nos afectan en cómo vivimos nuestras vidas eh, cotidianas, ¿no? Entonces, nosotros decimos... Queremos ser autónomas, queremos ser libres, queremos gozar de nuestros derechos, queremos llevar una vida plena, desarrollarnos como personas, pero a su vez, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos hablar de libertad en un mundo donde, eh, no sé, por ejemplo, estamos endeudadas o, o muchas mujeres y niñas eh, están empobrecidas?, este, o, bueno, todas las cuestiones, cómo, cómo podemos eh, pensarnos soberanas si estamos contaminadas, si no sabemos lo que comemos, eh, si, nuestro, si el, los lugares donde vivimos están siendo eh, destruidos, ¿no? Entonces, de esa, de esa forma el feminismo se va, eh, digamos, ayornando y, 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 digamos, acomodando a, las, a otras cuestiones que van pasando... En, en el mundo, ¿no? Y esto me y parece como mostrando. fundamental
1: porque eh, esto que planteas de algún modo habla de una evolución del feminismo que hoy se permite, no porque deje de lado las luchas centrales y, y, y más importantes que lo sostienen, sino que a medida que se va ganando en derechos se amplifica también esa demanda y ya gana otros terrenos esto que vos decías es una manera de pensar a las mujeres ya insertas como en, en la sociedad pensaba en una frase eh, muy muy del, del movimiento de mujeres este, Adaptada a esta idea de soberanía no ¿La soberanía será feminista o no será? Yo creo que hoy esto aplica también Sí,
5: sí, totalmente Y, y hay algo eh, que digamos que a mí personalmente me, me, me entusiasma y me emociona mucho del feminismo Que es que siempre se va ampliando ¿no? Que ha habido a lo largo de la historia El movimiento de mujeres eh, nuevas eh, sujetas o sujetos colectivos eh, que se fueron sumando y fueron agregando esas eh, demandas hacia adentro de, como todo movimiento político, y eso en lugar de debilitar al movimiento de mujeres hizo que el movimiento de mujeres se fortalezca. Porque muchas veces todavía se escucha, y yo sé que esta radio la escuchan desde rincones del país totalmente diferentes, ¿no? Y muchas veces, eh, a mí antes quizás más me decían, bueno, el feminismo es una cuestión de las ciudades o de las clases medias, y cada vez se van sumando más y más eh, mujeres y, y, y también otras, eh, digamos, identidades disidentes, que van, digamos, agregando impregnando al feminismo de sus, de sus propios reclamos, ¿no? Entonces, ahí es donde aparecen los reclamos, por ejemplo, de las mujeres rurales, de las mujeres indígenas, que son muy fuertes en, en, en América Latina, de los feminismos territoriales, y empiezan a decir, bueno, a nosotras... Eh, digamos, para nosotras nuestros derechos también tienen que ver con cuidar el territorio en el que vivimos, ¿sí? Mm. Eh, y otras mujeres van a plantear, como por ejemplo las, las feministas indígenas, para nosotras nuestro, el feminismo también tiene que ver con respetar los derechos de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, nuestras identidades, nuestras cosmovisiones. Y eso hace que el feminismo sea un movimiento cada vez más fuerte, ¿No? eso a mí me parece interesante, y la idea de, de soberanía y de libertad se van fortaleciendo, no porque, porque se va volviendo, eh, sí, es un movimiento democratizador, digamos,
0: ¿no? emancipador. Claro. Pensaba también en, en lo interesante eh, que es la soberanía, territorial a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, con las particulares de, de cada región. Hoy día, por ejemplo, en estas, en estas horas frente al Congreso hay una acampe de comunidades eh, aborígenes, indígenas, del NOA, que también llevaron adelante su reclamo que tiene que ver con la prórroga de la ley de territorio eh, que se consiguió sí. a través de, del DNU y que si uno pasó estas mañanas va a haber do estos dos gazebos. La, la huipala, su bandera de los pueblos originarios, y quienes están bancando la parada son mujeres quienes estuvieron en esas en esas dos carpas allí frente al Congreso, lo que significa para todo el mundo la marcha mundial de las mujeres, y bien nacional y bien argentino, y si hablamos de soberanía y de independencia, lo que es, a pesar de la pandemia y la suspensión del año pasado, el Encuentro Nacional de Mujeres, donde de manera tan plural e interseccional se llevan adelante eh, las mesas y los talleres de trabajo para, para conocer las particularidades de cada provincia, de cada ciudad, bien dispara y bien distinta, para volver de alguna manera a lo que decías, Mariela, de, de ese feminismo urbano, blanco y hegemónico, ¿no?
5: sí. Sí, ahí mencionaste dos, dos palabras claves que son eh, la pluralidad y, y la interseccionalidad. Y, y bueno, y también esto del territorio, ¿no? Que creo que, retomando esto que decía antes, de que el feminismo empieza por lo íntimo, ¿no? Va a decir, bueno, la, lo cotidiano, nuestra vida diaria y qué hacemos con nuestro tiempo, con nuestros vínculos, con nuestras vidas, es político y esa es una de las grandes revoluciones. Del, del movimiento de mujeres, eh, y desde ahí plantea un, un primer territorio, si queremos, que es el, el territorio de, de nuestros cuerpos y de nuestra, de nuestra sexualidad, y ahí hay una de las grandes banderas que, que hoy eh, nos aúna, ¿no? que tiene que ver con, bueno, esto que, que conquistamos recientemente, que es eh, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, bueno. Eh, y ahí, digamos, me parece que quizás, eh, bueno, sobra para, para muchos y muchas que de los que están escuchando explicarlo, pero es mucho más que eh, una ley de, de aborto o esto que a veces se dice de, bueno, quieren eh, abortar y, 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 es, y es eso. No, lo que queremos es eh, ser soberanas sobre nuestra sexualidad, soberanas sobre nuestras vidas, eh, y, y detrás de eso eh, nos aúna un montón de cuestiones, y hay mujeres que van a ir agregando desde sus propios territorios cuestiones claro. más particulares, ¿no? Van a estar, bueno, va a haber mujeres indígenas, como decías, o, o campesinas que van a decir, bueno, para nosotras eh, hablan de cuerpo-territorio, ¿no? Dicen, nuestro cuerpo está estrechamente vinculado a un territorio. Entonces para nosotras es defender nuestro cuerpo, es también defender nuestro territorio. Y defender Estamos nuestro hablando territorio... con Mariela La
1: Pena, doctora en Antropología por la UBA, realizó su doctorado en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía, es una de las tantas que forma parte de la colectiva de antropólogas feministas. Quería tu mirada, Mariela, como antropóloga justamente, pensando no ya ¿Cómo, ¿Cómo tenemos esta manía? Porque es necesaria todavía, ¿no? Por el camino que estamos haciendo las mujeres de pensar los reclamos e incluso las realidades sociales desde la perspectiva de la lucha. Vamos a cruzarnos de la vereda de enfrente, vamos sí. al patriarcado que todavía ordena y decide, sobre todo desde la construcción política muchas veces, ¿viste la foto que todo el tiempo eh, posteamos en redes reclamando más presencia a pesar de que hay mucha capacidad y demás?, Pensar la, la soberanía como la construcción de una nación, hoy entendemos nosotras, creo que estamos, por supuesto, de acuerdo en pensar que no puede dejar afuera a las mujeres. Ahora, casi que están obligados hoy los varones que ostentan el poder, que detentan el poder, en sumarnos, a veces a la fuerza, a veces porque nos escuchan, a veces porque se impone esa agenda. ¿Cómo lo ves desde esa mirada tuya, eh, desde la filosofía y desde la antropología?
5: Bueno, voy a decir dos cosas, una más antipática y una más simpática. Vale, nos encanta. <risa> eh, bueno, la, la más, empiezo por la más antipática, que es que yo creo que, eh, a ver, indiscutidamente, nosotras hemos sido las grandes protagonistas, y, y no quiero excluir, digamos, siempre se nos han sumado eh, otras identidades, a la, además de las mujeres, y también eh, algunos, eh, algunas masculinidades o, o varones, que no están tan de acuerdo con, con esto que llamamos la masculinidad hegemónica. Eh, pero, y el gran pero, es que, sin embargo, bueno, acá, digamos, es un movimiento que no tiene que ver directamente, digamos, no fue impulsado claramente este, por, eh, por los varones, y en ese sentido creo que, que bueno, que que de alguna u otra manera este, quienes más a gusto o a disgusto eh, se, van, se van acomodando, ¿no? Y, y la, la buena noticia, digamos, es que más allá de que, o quizás la parte más simpática que voy a decir, es que eh, creo que cada vez más están entendiendo muchos varones esta famosa frase de una feminista negra que es eh, Bell Hooks, muy famosa, que dijo el feminismo es para todo el mundo, ¿no? Y, y creo que, que en cuanto, se, cuanto más y más eh, personas, porque, digamos, el feminismo, por eso quiero hablar de para todo el mundo, no es solamente para las mujeres, se van dando cuenta de esto, eh, también se van sumando, ¿no? Eh, y yo creo que, si me permiten agregar algo más que tengo en la cabeza y quería compartirles, es que el feminismo tiene una idea de libertad que es una libertad ética, no no es libertad para hacer cualquier cosa, no, no es una soberanía, no tiene que ver con un con privilegios, ¿sí? es, es lo opuesto al privilegio, por eso cuando dicen el feminismo es opuesto al machismo, no, porque el patriarcado domina, el patriarcado genera explotación, y no estoy hablando de los varones particularmente, pero el patriarcado como, como estructura social es una estructura de dominación y de explotación del ambiente, del territorio. Entonces, la idea de, de soberanía o de libertad eh, del feminismo es una libertad colectiva, es una tiene una utopía que es, digamos, eh, seamos libres para para ser mejores personas, para poder cuidar, para, para poder construir un mundo mejor, más igualitario, ¿no? Eh, así que
0: no sé si me desvié un poco de lo no, que... No, no, también, también trae aquí al, a, la, a la charla, Mariela, esta propuesta y ante esta soberanía tan amplia y tan inclusiva que intentamos abrazar y militar esta reorganización, ¿no?, de de lo que estamos viviendo. Cuando decimos los feminismos vienen a cambiar lo establecido, claramente es un trabajo arduo, difícil, complejo, complicado, pero estamos hoy intentando cambiar un modelo social, político y económico en el cual sí o sí se necesitan alianzas, roscas políticas y aliados sí. también. Sí,
5: Tal cual, y nada más y nada menos, ¿no? Todo lo que dijiste, cambiar un sistema social, económico y político, como si fuese fácil, ¿no? Eh, totalmente, totalmente. Yo creo que, que cada vez más están... A ver, el feminismo vino a, a tirar por la borda esta idea de que el mundo tiene que estar organizado en, en dos categorías opuestas, ¿no? Entonces, una vez que desarmamos eso... Eh, bienvenidas todas las personas, más allá de su género, que, que quieran construir otra cosa, que estén en contra de los privilegios, que estén en contra de las jerarquías, eh, que quieran estar con, que, que vean a las mujeres como, como iguales, como compañeras, eh, se me viene otra frase a la cabeza que es, el feminismo es esa idea revolucionaria de que las mujeres somos personas, ¿no? Eh, como, <risas> eh, con, con humor, ¿no? Es como que, pero realmente, ¿no? Entonces, eh, y bueno, todos los varones que, que nos, nos vean como personas, bienvenidos, ¿no? A, a, a esta lucha, a, a ser aliados, eh, bueno, no sé, es mi opinión, digo. No, yo ahí estoy. También hablando,
0: hablando. hablando de, de, Ay, los, sí. de los otros varones, que tal vez son los que preguntan ahora y se repreguntan, incluso su propia trayectoria varonil, a muchas mujeres feministas, activamente feministas, este, desde la militancia, esa pregunta de. Pero al final y levantan las manitas como haciendo un pero, ¿no? Al final ustedes quieren cambiar todo, todo van a querer cambiar y cuando uno le dice sí y sí, se quedan, no, y <risa> y sí. claro que y sí. sí y se quedan así sin la posibilidad incluso de de la repregunta y decir bueno hablemos de qué quieren cambiar, por dónde empezar o por dónde continuar. Pensaba también eh, Mariela en por lo menos desde este feminismo que es el más cercano a nosotras, más allá de estar abiertas, intercambiar y estar en contacto a través de, de las redes de los movimientos mujeres con los feminismos de distintas partes del país, qué enorme desafío tenemos quienes vivimos en grandes ciudades, ¿no? como puede ser la ciudad de Buenos Aires, el AMBA o la provincia de Buenos Aires, lo más urbano posible para entender y acompañar, incluso apropiarse amorosamente de las luchas soberanas de las otras mujeres, como hablábamos al comienzo también.
5: Sí, totalmente, totalmente, por eso yo creo que ese es justamente el potencial del feminismo, eh, quizás es, es algo muy largo y no, no se llega como a explicar, pero sí me parece que tiene la capacidad las mujeres, ¿no? Porque si no el feminismo pareciera que estamos hablando de alguien externo, ¿no? La, digo, las mujeres organizadas, eh, estamos O sea, hemos logrado, porque ya, ya ha sucedido, no es algo en el futuro, lo estamos haciendo, esto de construir redes, ¿no? Y, y por ejemplo, bueno, yo trabajo con, con mujeres rurales, una de las grandes aportes que tienen los feminismos en zonas rurales tiene que ver con que, en tanto feministas, lograron tejer alianzas mucho más amplias de las que las de sus comunidades, ¿no? con otros tipos de feminismos, con los feminismos de las ciudades, Totalmente. y eso favoreció no solo a, su, a las mujeres, sino a las luchas de toda la comunidad campesina o de toda la comunidad indígena. Y eso es muy interesante porque eh, los feminismos están logrando eh, permear un montón de espacios ¿no? de, y, de, y de favorecer un montón de luchas que, que incluye a los compañeros varones. Sí, ¿no? sí, las la feministas sindicales, Claro, en espacios de trabajo. Eh, entonces, me parece que esa poten potencia, ¿no? como dice, dice una compañera, este, la, la potencia feminista en un libro, Verónica Gago. Eh, pero bueno, es, es algo que está circulando, ¿no? Eh, esa idea de que hay una potencia de, de unirnos sin pensar que no hay diferencias entre nosotras e incluso desigualdades, porque no es lo mismo ser una mujer blanca de occidente que ser una mujer eh, de una comunidad que está siendo profundamente excluida eh, por cuestiones raciales, étnicas, económicas pero sí, yo creo, digamos, este, a riesgo de ser un poco romántica quizás, pero yo creo en esa potencia del movimiento de mujeres, de, de unirse más allá de sus, de sus contextos particulares, ¿no? Y sí, no aún también tras...
1: este, sosteniendo esas, esas diferencias, porque ese movimiento es enorme y cada vez más transversal. Mariela, nos encantó tenerte, conversar, <risas> de un rato de radio un domingo a la mañana, a hablar de soberanía, sí, pero eh, también de esto, de lo que nos pasa La soberanía en clave feminista Así que un enorme gracias Y un abrazo virtual por ahora ya Bueno, tengo...
5: gracias a ustedes
0: gracias Un abrazo a ustedes. grande Mariela, gracias
1: Un placer Ahí estamos, bueno, eh, nos queda un ratito Nos quedan unos minutos para un tema Porque la tenemos acá en Batea Se decía antes, cuando la radio era Con Perilla, Liliana Herrero Y su versión de Cinco Siglos igual.
6: Manantial del veneno, escudo heridas cinco siglos igual.
1: Vamos llegando al final de este Mujeres de Acá Distinto. Me encantó poder dedicar un rato a hablar de estos temas. Un poco de historia, un poco de soberanía, pero de la
0: nuestra, Marce, la feminista. Y Mujeres de Acá tiene que ver con eso Cuando yeah. pensamos en este programa En la denominación de Mujeres de Acá Es Mujeres de Acá Del territorio, de nuestra patria De cada una de las provincias de, de lo territorial De lo que es la República Argentina Y por supuesto reafirmamos El concepto contundente Que tiene el nombre de este programa Porque somos Mujeres de Acá Independientes, emancipadas Libres, autónomas, soberanas Soberana Valeria Raquel San Pedro, un gusto, como siempre, compartir micrófono con ustedes. ¿eh?
1: Soberana Marcelo Ojeda, y desde las entrañas también, porque desde acá también es un grito. Por supuesto. Al, se suma eh, Gustavo Cogan, sumiso,
0: pero muy siempre muy Más saltecho, o menos, ¿así? más o menos, más, más o menos. O menos, se
1: nos está revelando. Bueno,
0: y lo, lo, bien que, lo bien que hace, por su salud mental, <risa> <risa> nos vamos a reencontrar, como siempre, cada domingo será el próximo a las 10 de la mañana, como siempre, se cuidan y por supuesto ahora se informan. Esto ha sido Mujeres de Acá. Chao.